0: RCF. C'est un rendez-vous particulièrement attendu qui revient tous les trois ans, la Conférence nationale du handicap. Objectif établir la politique publique sur le handicap en abordant notamment des questions de scolarité, de l'emploi, de l'accès aux soins. Et Emmanuel Macron a annoncé donc il y a deux semaines à cette occasion 70 mesures fortes. On va y revenir ce soir avec notre invité, Lucie Carrasco. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc, Vous êtes conférencière, chroniqueuse, animatrice télé, dromoise maintenant, puisque vous êtes plus du côté de Valence, mais vous êtes née à Vénissieux, dans la métropole lyonnaise. Vous avez grandi aussi dans cette métropole, donc attachée à, à la région quand même. Vous restez dans la région, même si vous avez beaucoup voyagé aussi. On va le voir à l'étranger, notamment pour tourner quelques films dont on parlera tout à l'heure. Vous avez aussi rencontré Emmanuel Macron, déjà il y a un an et puis il y a deux semaines aussi, pour faire un petit point justement à cette occasion de la Conférence Nationale du Handicap et on va détailler un petit peu justement avec vous quelques mesures qui ont été annoncées, quelques grandes mesures mais déjà à cette occasion, de nombreuses associations avaient boycotté aussi le rendez-vous qui déplore un manque d'ambition de concertation. Vous comprenez un petit peu ces associations qui ont pu boycotter ce rendez-vous
1: Dans l'absolu, suis quelqu'un assez tolérant donc je... Je me dois les respecter. Est-ce que je comprends Non, parce que je pense que quand on veut faire bouger les choses, il faut être présent, même si, des euh, fois, on est fatigué. Parce que parce que oui, c'est vrai que la, la France peut être lente sur euh, certaines choses et il y a plein de choses qui sont attendues depuis de nombreuses années. Pour autant, euh, tant qu'on veut que ça bouge, il faut il faut être présent. Même si on peut être lassé, il faut surtout pas se lasser et, et surtout pas lâcher.
0: En tout cas, vous avez répondu présent à la rencontre avec Emmanuel Macron, à cette invitation, on verra. Mais donc diverses mesures pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap ont été annoncées. Parmi les mesures les plus marquantes, les fauteuils roulants seront intégralement remboursés à partir de 2024. Vous avez une maladie génétique, la myotropie spinale, c'est vrai qu'on n'a pas précisé, vous êtes donc en fauteuil roulant. Donc ce fauteuil roulant remboursé... C'est quoi C'est enfin, c'est une mesure qui était attendue, qui est importante aussi.
1: Elle est très importante et c'est vraiment une, dire une bénédiction. Alors effectivement, je suis, je suis en fauteuil roulant. Évidemment, il n'y a pas qu'un handicap, il y a des handicaps. Mmh. Il y a plusieurs formes de pathologie et de, de, de fauteuil roulant. Et donc, il y a des fauteuils roulants manuels classiques qu'on peut pousser avec ses bras. Euh, voilà. Moi, c'est pas ça. Moi, je suis. Si vous voyez intouchable. Je bouge juste la main droite, mais le reste, c'est un peu pareil. Je sens mon corps, mais je ne peux pas le bouger. J'ai besoin d'aide pour tout. Et j'ai besoin d'un fauteuil très euh, sophistiqué qui me permette, euh, par mon joystick, de pouvoir euh, lever mon fauteuil, allonger le dossier, le relever... Euh, Vraiment, je ne fais aucun geste par moi-même et c'est vrai que euh, ces fauteuils sont, to sont totalement indispensables parce que la moindre douleur, vous savez, quand on est assis en permanence ou dormant, le corps s'enkylose et, et plutôt que de devoir demander toutes les cinq minutes à quelqu'un de changer de position, voilà, moi j'ai juste appuyer sur un bouton pour le faire. Donc c'est merveilleux, c'est de l'indépendance, euh, seulement ça a un coût ouais. et euh, mon fauteuil coûte 24 000 euros.
0: Et, et vous l'avez payé en la sécurité, partie sécurité, du coup
1: et La sécurité sociale, jusqu'à là, ne remboursait que 3800 euros. Donc, il restait plus de 20 000 euros à, à charge. Et euh, bah, il a fallu faire des... Faut faire des démarches pour avoir des aides de la MDPH, de certaines associations, etc. Mais chacune ne répond que quand l'autre a répondu. Mmh. Donc, ça prend un temps, c'est à peu près trois ans pour financer le fauteuil. Parce que faire un prêt à la banque, c'est bien joli. Mais quand on a une maladie évolutive, les banques ne veulent pas vous prêter d'argent. Donc, c'est un peu le serpent qui se met à la queue. Et il euh, faut savoir que trois ans dans un fauteuil, qui n'est plus adapté à votre pathologie, quand vous devez changer, ne plus euh, euh, adapter à votre corps, c'est trois ans de souffrance, de vraiment de douleur qui peuvent durer toute la journée. Et, euh, et pour moi, mon fauteuil, c'est tout, c'est mes jambes, mes bras, c'est ma dignité, c'est de pouvoir me tenir droit, c'est de pouvoir aller euh, à l'avant euh, de l'avant et de pouvoir aller parler aux gens, pouvoir, euh, pouvoir être chroniqueuse et pouvoir me tenir en droit de devant la caméra et et voyager, euh, et aller devant Monsieur le Président, je suis obligée d'avoir ce fauteuil pour tout. Donc c'est vraiment capital et c'était vraiment très problématique et moi je, je me disais ouais, dans, ça y est, dans, dans un an ou deux il faut que je change de fauteuil, ouais. parce que ça se renouvelle après tous les cinq ans. Et je me disais, mon Dieu quelle angoisse, parce que c'est déjà... C'est pas comme changer de chaussure, quoi. on change carrément de corps, d'installation, etc. Donc c'est déjà quelque chose d'assez euh, euh, prenant. On n'imagine pas. On se pense juste qu'on s'assoit euh, dans une autre chaise, voilà, tout simplement. Et c'est pas, c'est pas ça. C'est bien plus. Et quand en plus il y a la pression euh, financière. C'est très compliqué.
0: Et donc cinq volets ont été détaillés ensuite par le président de la République. L'un d'eux visant euh, une meilleure accessibilité dans l'espace public. Là aujourd'hui en France, c'est ça doit être ça la priorité. C'est, c'est tout l'aménagement et ces accès à l'espace public.
1: Pour moi, effectivement, il y a deux priorités. L'accessibilité en fait partie et la scolarisation est la deuxième. Et, et c'est là-dessus que, que j'ai la chance que Emmanuel Macron m'ait demandé d'intervenir parce qu'il sait que c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Mais oui, l'accessibilité, euh, aujourd'hui, on, enfin, on est en 2023. Je pense que euh, tout un chacun devrait pouvoir accéder à, à peu près à tout. Et bien sûr, il y a des monuments classés, etc. On ne peut pas forcément euh, adapter les choses. Mais je prends comme exemple souvent la ville de Londres, qui est très conservatrice, qui a aussi des, euh, des, euh, des monuments classés et des vieux bus à deux étages et des vieux taxis anglais. Cependant, ils ont tous des rampes et ils ont tous des entrées accessibles. Donc, euh, je pense que c'est une vraie question de volonté collective. Et, euh, et oui, ça devient urgent par rapport à l'accessibilité et, et la scolarisation. Euh, l'accessibilité est légèrement liée, intimement liée, puisque, mmh. puisque pour pouvoir aller à l'école, eh il faut que que l'école soit accessible, que le transport ou le bus scolaire qui vous emmène soit accessible. Donc c'est aussi une question d'accessibilité. De, de,
0: et vous avez fait une proposition euh, au président, je crois, pour intervenir auprès des acteurs justement de l'accessibilité, notamment les, les agents de transport
1: Alors ça, voilà, à titre personnel, j'ai demandé à, à pouvoir intervenir et, et former en fait les, les, les personnes qui vous aident dans, 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 dans les bus, dans les services SNCF ou à, 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 à la gare d'entrain, train ou dans les, les avions. Ce sont des personnes qui font des formations théoriques, mais qui ne sont jamais confrontées à des personnes handicapées, qui, d'un seul coup ils doivent s'en occuper. Et, et euh, enfin, je veux dire, il faut, il faut avoir conscience que c'est pas juste pousser un fauteuil avec une poupée dedans. C'est une personne avec ses fragilités, avec euh, avec tout ce que ça, une personne, tout ce que ça engendre, quoi. Quelqu'un de vivant. Ce n'est pas du transport de, de bétail ou de choses. Et, euh, et je pense que qu'il faudrait quelqu'un, et je pense que que je peux le faire, qui parle à ces personnes qui 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 agissent au moment de la formation de ces, ces gens-là pour, pour leur expliquer les choses, parce que quand on ne vous explique pas, on ne peut pas comprendre. Et je pense que le plus gros problème autour du handicap, aujourd'hui, vient de la peur. Parce qu'on a peur de faire une bourde, de dire quelque chose, de déplacer à une personne handicapée. On a peur de mal faire, on a peur de lui faire mal, on a peur simplement de son handicap. « Ah, est-ce que je peux lui parler ?» ce qu'elle comprend, ce qu'elle peut répondre, vous voyez, des, des, on projette nos propres peurs, en mmh. fait, et, euh, et je pense qu'à l'école, c'est pareil, on a peur d'avoir un enfant différent handicapé dans la création, on a peur d'avoir euh, une personne handicapée à bord de son bus, euh, voilà, des choses comme ça. Et, euh, et la peur, moi, je pense que c'est le plus grand des handicaps. C'est-à-dire que si vous avez peur, vous pouvez passer votre vie, euh, prostrée à regarder, euh, le train de la vie passer devant vous, et à rester sur le quai de la gare. Et je pense que c'est pas grand-chose, en fait, du coup, si, euh, si les gens ont peur, moi, je suis, je, je, je vais volontiers les rassurer pour leur dire que c'est pas si grave et que, et que ça peut super bien se passer, en fait.
0: Et vous avez beaucoup voyagé aussi. Vous n'êtes pas resté sur le quai de la gare, Lucie Carrasco. On <rire> va y revenir dans, dans quelques instants à travers votre parcours, vos voyages. Et puis, on va revenir aussi sur cette rencontre avec Emmanuel Macron. Il y a deux semaines, vous restez avec nous. On se retrouve juste après le journal régional.